0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf einmal mehr Ich sehe was, was du nicht siehst Spiel mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ach, liebe Alexander, und vergangene Woche haben wir uns. Ach, da denke ich immer noch gerne wenn wer die Folge nicht gehört hat, nochmal rein und vergangene Woche sozusagen, der Abgesang auf Donald Trump mit einem Gemälde, was 80 Jahre vor seiner Präsidentschaft gemalt wurde, ungefähr. Heute, lieber Alexander, hast du noch gar nichts gesagt? Äh, ja, habe ich noch nichts gesagt. Nein.
1: Ich äh, habe irgendwas mitgebracht, was äh, dem, dem Winter Farbe entgegensetzt, aber auch wieder ein paar Probleme, denn voll. Problem, geht es ja nun doch nicht mit mir. auch wenn du Da sind Sie Probleme. Also,
0: weißt du was, als ich das Bild, was du mir mitgebracht hast, gesehen habe, musste ich an den arabischen Friedhof, Friedhof. denken. Und da müssen wir nochmal sagen, da haben ja viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, weil in der Berichterstattung dazu hat ein Kollege, ich weiß nicht, in der Bildunterschrift geschrieben, der arabische, in der Bildunterschrift zu diesem Foto, man kann die Bilder, über die wir sprechen, immer jeweils montags im Hamburger Abendblatt sehen, stand drunter: arabischer Frühling. Oh. Die Leute, die Leute haben es aber nett genommen. Eine, ach, das kann ich nochmal mitbringen. Ein Hörer hat ein, ein wirklich niedliches, tolles Gedicht dazu geschrieben. Es kann passieren. Aber es erinnert mich in der Farbgestaltung. Es ist, ich beschreibe es. Es ist ein Bild, ähm, in dem tolle, kräftige Farben ähm, zu sehen sind. Starkes marineblau, sagt man das, so ein Sonnengelb, ein dezentes. Ähm, Rosa und was ich immer finde, was für mich die der Inbegriff der Inbegriff ähm, der der fröhlichen Farbe, der mutmachenden Farbe ist, ist das Orange. Mhm. Und ich würde sagen, es ist so, jetzt ganz blöd, es erinnert mich an Stiefmütterchen. Meine Eltern haben und hatten immer Stiefmütterchen auf dem Balkon. Und wenn ich von oben auf die Stiefmütterchen geguckt habe oder auch so von der Seite, dann sah das so aus wie so diese Stiefmütterchen. Das ist ein bisschen netter hier. Stiefmütterchen sind, finde ich, sehr einfache und nicht spektakuläre Blumen. Aber ich bin bei Blumen. Es ist ein, für mich ein... Florales ein, Bild. Ein Floral, Sagt man florales Bild? <lacht> das sagt der Kunsthistoriker in der ihm eigenen gestellsten Sprache. Nein, es, für, ja, ein, es ist ein, also es ist ein, es ist ein, ein florales Stillleben... Na, ich würde fast sagen, es hat
1: florale Anmutungen, damit habe ich mich rausgerettet. Hier kann ich eine Schote aus der Kunstgeschichte rauspacken. Also wenn dir als Kunsthistoriker mal, was wahnsinnig selten vorgeht, die, die Worte ausgehen, beim Beschreiben, dann sagst du, dieses Bild hat das ganz besondere Je ne sais quoi. Was, wie wir Französisch sprechen, wissen, ich weiß nicht, heißt, dass... Das heißt, dieses Bild hat das ganz Besondere, ich weiß nicht, das ist die letzte Rettung aus, das hat alles nicht geklappt. Habe ich aber schon schriftlich, habe ich schon geschrieben gesehen, das ganz Besondere, je ne sais quoi.
0: Und, das, und das, dann wissen aber alle, die sich mit diesem Code quasi auskennen, äh, der andere hat eigentlich äh, hat nicht, hat ja. nicht keine Ahnung, sondern dem anderen fällt nichts ein.
1: Naja, jetzt kommt es natürlich auf die Brillanz textlichen Umfeldes an, denn du kannst das anbringen, wenn du also mal genügend drumherum aufgebaut hast, damit man weiß, das ist jetzt so, das ist so dieser kleine Schuss äh, darüber hinaus, um zu wissen, okay, hier fehlen mir die letzten Vokabel. Wenn aber drumherum alles brillant war, dann kannst du das Je ne sais quoi wahrscheinlich spielen lassen, damit, äh, damit man weiß, okay, hier ist noch so viel mehr drin. Das ist ja auch was, ich meine, Köche sagen nicht ganz zurecht, wieso soll man ein Essen beschreiben, das musst du schmecken. Äh, Maler sagen, Malerinnen sagen, ähm, das Bild musst du dir angucken, nicht drüber labern. Wir reden ja auch nicht, ähm, wir, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir über die Bilder reden, aber mit den Bildern über andere Sachen. Das ist ja auch der Sinn, ähm, den ich hoffe, allen Hörerinnen und Hörern einzupflanzen. Im Museum muss man keine Bildbeschreibungen machen, sondern man kann über das Bild reden und da kommt man meistens auf ganz andere Sachen. Deswegen geraten wir ja gerne ins Schwadronieren, manchmal intelligenter, manchmal auch nicht. Aber prinzipiell reden wir erstmal über das Bild und geraten dann woanders hin. Und das bietet dieses Bild, glaube ich, ganz gut, weil man ist ja beim Beschreiben schnell zu Ende. Du hast ja die Stiefmütterchen als Analogie gebracht und wir sind ins Florale gekommen über die Formen könntest du vielleicht noch so ein bisschen anklingen. Lassen. Du muss mir
0: erstmal noch sagen, du musst, ich, ich, mich interessiert, wer hat das gemalt und wie heißt das? Ah, Bild? richtig.
1: Das hätte ich sagen sollen. Ernst Wilhelm Nay, einer der wichtigeren deutschen Nachkriegsmaler, wiewohl er schon in den 30er Jahren das Malen angefangen hat, ähm, der auch ein früher Prophet der Abstraktion, also der hat tatsächlich äh, eigentlich nie so richtig gegenständlich gemalt, wobei da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das Bild heißt Akkord in Rot und Blau und ist aus dem Jahr 1958. Ähm, Ney hat in den 50er und 60er und auch 70er Jahren noch einen ziemlichen Lauf hingelegt für, für deutsche Verhältnisse. Man muss sich ja vorstellen, nach 1945 war die deutsche Malkunst überhaupt, also die deutsche Kunst total am Boden. Ähm, die, die Impulse kamen aus Amerika. Ähm, Deutschland hatte quasi Europa erstmal kunstlos gemacht, äh, indem es alles in Grund und Boden gebombt hat. Und jetzt entwickelt sich etwas Neues. Und das ist die erste Generation der Maler, die überhaupt wieder möglich gemacht haben, dass man nach dem Holocaust malen
0: kann. Mhm. Aber Akkord in Rot und Blau dafür so, hätte er nicht dann auch ein bisschen rot verwenden sollen. Es ist für mich ist es akkord in blau und orange oder ist orange für den für die für den Mal das ist interessant, du hast eben gesagt für die Malerinnen. Ist es ja also wie, wie ist es bei euch wie macht ihr das wenn ihr sagt, wir, ist jetzt auch mit Maler und Malerinnen immer muss das jetzt immer so gemeinsam verwendet werden? Ja.
1: Ja, ich sag gerne malerinnen ich mag diesen kleinen Schluck dazwischen mich und dann denke ich mir wie die okay. vergangenen 3000 Jahre kann sich jetzt ja jeder Maler eingeschlossen fühlen ich wechsle das immer so ein bisschen ab weil ich mache das, das nämlich das jetzt auch immer
0: ich finde das ich habe das ja früher ich habe das früher albern gefunden finde es aber jetzt gar nicht mehr und wechsle jetzt immer so hin und her sage genau. gerne also sage gern mal Freundinnen oder wenn ich so also sage also aber ich finde dieses ähm, also ich, ich benutze mal das eine mal das andere und da bin ich mir immer unsicher ob, man, ob dann alle das verstehen weil wenn man malerinnen sagt Denkt man natürlich immer noch an, er meint explizit Frauen. Aber du meinst ja nicht Frauen, sondern du meinst Maler ich mein und die Malerinnen Männer, und alle anderen auch. Und genauso ist es ja, ja, wenn man,
1: ja. Sprache ist ja kontextbasiert. Das heißt, wir schaffen, es schafft sich ja gerade ein neuer Kontext. Das ist ja nicht ganz uninteressant, was gerade passiert. Es gibt ja Leute, die das ganz grauenvoll finden, dieses MalerInnen. Mhm. Ich finde es einfach nur anstrengend zu sprechen. Und da ich so schnell rede, kann ich MalerInnen nicht hinbekommen. Das zucke ich immer zusammen. Deswegen sage ich Malerinnen, manchmal kriege ich es auch in beides zu sagen, aber prinzipiell ist es so, da nehme ich mal an, da wird man schon wissen, dass die anderen auch noch gemeint sind und wie gesagt, nachdem die letzten tausend äh, Jahre immer beim Mann die Frau mit drin war, kann man das auch mal
0: umdrehen. Finde ich genau richtig, deshalb schreibe ich, ich habe ja einen, einen täglichen Newsletter und da schreibe ich jetzt immer, nachdem ich drei Jahre geschrieben habe, liebe Freunde, da habe ich mir jetzt vorgenommen, schreibe ich mal drei Jahre liebe Freundinnen und ich glaube, jeder weiß aber, was gemeint ist, aber zurück zum Bild, es ist, ist orange, ähm, äh, er, er wählt Orange nicht, weil es könnte Akkord in Blau und Orange sein, weil Orange eine Nuance von Rot ist?
1: Wahrscheinlich. Also, aber da hätte die, die dritte Primärfarbe ja schon auch noch anbringen können. Vor allem, wir haben ja sehr, sehr prominent in der Mitte das Gelb. Genau. Dann haben wir auch durchaus prominent die, diese, diese rosa gewordene Weißanteile. Und ähm, Akkord, das finde ich auch ganz interessant. Ich als Musiker sage, ein Akkord, das ist etwas, das steht. Also ich äh, äh, greife in die Taste und dann macht das. Dadadam, dann ist der Akkord. Also ich konnte jetzt keinen Akkord singen, weil ich nicht dreistimmig singen kann. Aber ne? dann ist mein Akkord. Der ist dann da. Dieses hier ist ja mehr so ein Diddiddiddiddiddiddiddiddum und kreist so ein bisschen um sich. Das sind ja auch so kreis ist, ähm, Sachen. Also wieso er auf Akkord gekommen ist, also als Musiker bin ich sowieso immer ganz skeptisch, wenn Leute versuchen, da ähm, Malerei und Musik miteinander zu bringen. Dass, ähm, ja,
0: bist, du, muss, bist, du, du, bist du Musiker, spielst du Klavier?
1: Ich, ähm, ich spiele vor allem Cello, ähm, viel zu wenig natürlich. Und
0: müde ähm, Cello im Saal in unserer Gegend. Wenn wir bei Udo Lindenberg sind, ich kriege jede Dritten, krieg ich Udo Lindenberg anknüpfen. Okay, du spielst Cello. Cool. Ich ja nur. Ich
1: habe auch mal Klavier gespielt. Ich habe mir jetzt sogar ein Klavier erworben, um wieder Klavier spielen zu können. Was unser Wohnzimmer nicht großflächiger macht, leider, aber ja. Wie auch immer, den, den, der Versuch von Kunst, irgendwie assoziativ Musik reinzumachen, der ist meistens zum Scheitern verurteilt. Andersrum übrigens auch, es gibt einen wunderbaren Komponisten namens Alexander Skriabin, ein äh, Russe, ein großartiger Klaviervirtuose, der zum Ende, nein, so in der Mitte seiner Laufbahn, drei fantastische Symphonien komponiert komp äh, hat und da sollte dann ein Farbenklavier mit rein und eine Duftorgel. Ähm, am Ende stand der Wahnsinn im Übrigen, ich glaube, er hielt sich dann für, für einen Propheten oder sowas, aber ähm, äh, großartige Sache, aber irgendwie durchgesetzt
0: hat es nicht. Und weißt du, was das Allerlustigste ist? Du sagst Akkord in rot, blau und rot, in blau und rot, oder in rot und blau? Er sagt Akkord in rot und blau, das ist Akkord der Akkord in rot und blau, du denkst an den Musikakkord, ich denke sofort an Akkordarbeit. Aha, vielleicht und hat er das Und hat so gedacht, okay, Akkord in rot und blau, das ist einfach, der hat ja einfach ganz, ganz schnell gemalt und hat ganz, ganz viele Sachen gemalt und rausgepresst oder so und da habe ich gedacht, das passt ja gar nicht, weil das ist kein Bild, was jetzt irgendwie äh, Schweiß und Tränen und Arbeit vermittelt, sondern es ist ja ein sehr, sehr schönes und jetzt kommt es, ich finde, es ist ein harmonisches Bild und da, ja, Akkord, Akkorde, Harmonien, da passt es dann doch wieder, finde ich.
1: Ja, also was ich ja mit dem Bild eigentlich ein bisschen einspielen wollte, ist diese Frage von ist das jetzt abstrakt oder ist das gegenständlich oder treffen diese beiden Begriffe so überhaupt nicht auf dieses Bild zu? Du hast ja schon die Assoziation, die florale Assoziation mit den äh, was war's? Stiefmütterchen,
0: Stiefmütterchen. Ähm, gebracht.
1: Also Blumen kann mir jetzt nur in Form dieser, dieser also mal ge, ge, leicht getupften Linie da ein Weiß. Alles Weitere ist ja wirklich weit weg von Blumen. Oder da muss man einen ganz starken Asthematismus haben und weit wegstehen, damit man, oh, das ist der Blumenkasten. Also
0: Gegenstände sieht man nicht. Ich finde nicht. Ich finde es ist, genau wie du das beschreibst, an der Grenze zwischen abstrakt mhm. und real. Ähm, ich muss jetzt gerade wieder denken, kennst du diese ganzen Karten in der Corona-Phase, die, die sich dann so einfärben? Weißt du, das ist eine Deutschlandkarte ja. und dann kannst du die irgendwo im Netz, zum Beispiel auf arm.de, anklicken und dann färbt die sich so ein in diesen Farben, die die, die Inzidenzen zeigen sind. und so. Will, äh, wenn man es weit genug, weg, ja, genau, weit genug <lacht> weghält, könnte man sagen, da ganz rechts ist Sachsen, nämlich tiefrot mhm. und oben so ein bisschen heller und freundlicher ist, äh, aber ich finde, das ist fast schon, also es ist nicht abstrakt und es ist nicht real. Aber es ist eben tatsächlich genauso an der Grenze und das finde ich schön, dass es diese Welten miteinander verschwimmen und es ist halt einfach von der Farbkomposition, es ist halt einfach, finde ich, großartig, also fröhlich, fröhlich, äh, freundlich, äh, kräftig, strahlend, man könnte es fast wie so ein Wein beschreiben, finde ich ehrlich, also so, eine, so ein oh. intensiver, kräftiger Wein. Sehr schön. Jetzt, jetzt, jetzt wird's, äh,
1: wirklich Genreübergreifend. Das ist eben tatsächlich die Stärke der der Abstraktmalerei. Und ich kläre das jetzt mal gleich mit dem Abstrakten. Es ist eigentlich ein blöder Begriff, weil ein Bild ist in jedem Fall eine Abstraktion, denn es überführt ja immer etwas, was in der Natur notgedrungen dreidimensional ist, auf eine zweidimensionale Leinwand. Das haben die ganz frühen, so um 1909 herum, Kandinsky und der äh, war noch mit dabei? Tatlin und Also da gab es eine ganze Riege von Künstlern. Wir sind beim Kandinsky schon mal bei dem Thema gewesen, aber ich, ich wollte es jetzt noch ein bisschen so vertiefen. Ähm, also ein Bild ist immer eine Abstraktion. Und gleichzeitig ist ein Bild überhaupt nicht abstrakt, denn es ist der Gegenstand an und für sich. Also wir blicken ja auf das Bild. Das hier, du hast letzte Woche gefragt, was ist ein Bild? Dies ist ein Gemälde und es ist ein Bild. Und es ist ein vollgültiges, du bist ja sehr zufrieden damit, eine vollgültige Komposition. Dieses Bild macht einen sehr zufrieden, weil da ist etwas geboten, was man sich gerne anguckt. Und man braucht nicht den Apfelbaum, den andere noch vor 100 Jahren vermisst haben, weil das Bild uns zufrieden stellt. Das ist aber ein langer Weg gewesen, denn tatsächlich ist es so, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts da halt ein, eine Art, wie soll man sagen, Glaubenskrieg tobte, der sagte, es ist doch vollkommener Blödsinn und absolute Willkür, auf ein Bild zu malen, was du in dir hast. Aber wir erinnern uns auch wiederum, Kaspar David Friedrich, der sagte ja famoserweise, der Maler möge doch malen, was er in sich sieht, nicht was er vor sich sieht. All das hast du in diesem Bild hier angelegt und trotzdem hast du erstmal ein bisschen beschrieben, was, was du an, an echten Dingen assoziierst, die Stiefmütterchen.
0: Ja, das ist aber das ist wahrscheinlich weil das so in, in mir drin ist irgendwie so, weil man ja wenn du was beschreibst versuchst du ja immer ein Bild zu nehmen was möglichst viele Leute kennen. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt diese wenn ich jetzt zum Beispiel diese Deutschlandkarte genommen hatte oder was auch immer, man könnte auch einfach ähm, wenn, wenn meine Kinder manchmal malen, dann, haben sie uns, dann tupfen sie mit meinem, mit meinem Papa zusammen oder also mit ihrem Opa, dann tupfen sie an der Seite so ab und wenn du lange genug malst und lange genug abtupfst Ne, da entsteht ja auch irgendwie ein Bild. Das, das, ja. sieht aus, also das sieht jetzt nicht ganz so ähnlich aus wie dieses Bild. Aber da gibt es tausend Vergleiche, die man ziehen kann. Was ich von diesem Bild großartig finde, ist, es ist ein Bild, das aus meiner Sicht komplett zeitlos ist. Das wird noch in 500, in 1.000, in 3.500 Jahren funktionieren. Was ja für viele Bilder nicht gilt. Also dieses, Ich finde, in diesem Bild kann man sich jetzt, ob man das vor 30 Jahren sich anguckt oder, vor 5, oder, in, oder in 50 Wahrscheinlich werden die meisten irgendwie eine Assoziation zum Thema Blumen haben und viele hm. werden sagen, Mensch, ähm, je ne comprends pas. Nein, nee, je ne comprends ja, pas also, ist der einzige französische Satz, den ich kann. Je ne sais quoi. Ja, ich weiß, deshalb sage so. ich, je ne comprends pas Absolut. heißt, ich verstehe kein Wort.
1: Ne? Ja. Auch sehr schön, das hat das gewisse je ne comprends pas, das ist auch nicht schlecht, das sollte ich einführen in die Kunstgeschichte. Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit bei, bei gegenstandslosen Bildern, die ihr eigener Gegenstand sind, ist, wie man sie adäquat beschreibt, weil wir haben uns ja beim Baum darauf geeinigt, dass er Baum heißt und im Englischen heißt er Tree und im Französischen Arbre und das ist eine, da gibt es eine Nomenklatur. Hierfür gibt es keine Nomenklatur. Man könnte natürlich sagen, hier in der Mitte ist ein gelber runder Punkt, der macht das sehr charakteristisch. Den wird man in keinem anderen Gemälde finden und dann reden wir von jetzt von dem Bild mit dem gelben roten mit dem gelben runden Punkt, wobei Punkt ist und Das ist ein Pleonasmus, Das wollen wir nicht. Dazu gibt es wiederum den Titel. Also viele Malerinnen haben sich ja befleißigt des Begriffs ohne Titel. Das ist schwierig, weil der Titel dient dazu, zu sagen, das ist dieses spezifische Bild. Und wenn du 3000 ohne Titels gemalt hast, dann wird es einfach schwer, die später zu beschreiben. Der Nei, der hat sich halt darauf spezialisiert, denen so ja, leicht esoterisch äh, analoge äh, Namen zu geben, die aus der Musik kommen oder mh, aus irgendwelchen anderen Lebensbereichen. Tatsache ist, wenn wir von diesem Bild sprechen und das nicht vergessen wollen, dann würden wir uns wahrscheinlich diesen, ich würde mir diesen gelben Punkt einprägen.
0: Weil er, aber nur, weil, er, weil du ja immer sehr fixiert bist auf das, was so auf die Struktur so eines Bildes, aber es, weil er in der Mitte ist, dieser gelbe Punkt, weil er wie eine Sonne ist, die aufgeht, aus was auch immer. Ich denke eher an Mond, lustigerweise, weil der so ein bisschen abschattiert ist und ich denke an so einen Blick,
1: den man hat durch ein Ich bin ja kurzsichtig, die gesagt, und wenn ich also im Wald stehe, die Brille nicht auf habe und es ist Vollmond, dann ist das ungefähr ohne Farbe, was ich da sehe, wenn der Ach. Vollmond durch die Erde
0: <lacht> Aber sag mal, was interessant ist mit dem Titel, das, das habe ich, glaube ich, die noch nie gefragt, weiß der Maler, die Malerin, der Künstler, die Künstlerin den Titel bevor er malt oder hinterher? Bei Büchern ist es ja oft so, dass der Titel des Buches feststeht, bevor wesentliche Teile geschrieben ist. Wie ist es bei Malern?
1: Bis die Lektorin kommt und sagt, dieser Titel geht nicht. Ja, ja aber der, der
0: legt ja, du, du überlegst dir, der Verlach legt ja auf den Titel vorher fest, um zu sehen, also kann ich das Ding überhaupt verkaufen. Weil ich meine, beim Buch ist halt der Titel das alles Entscheidende am Ende, ne? Für den Verkauf. Also ich würde
1: sagen, ich bin ja kein Maler, aber ich würde mal sagen, die meisten geben dem, dem Kind am Ende einen Namen. Also das es ist ja ganz oft so, dass in der Kunstgeschichte viele Bilder erst später Namen bekommen haben. Also ähm, äh, fällt mir jetzt, oh, gleich fällt mir nichts erstmal ein. Aber ich ähm, weiß gar nicht, ob der Wanderer über dem Nebelmeer, das war nicht von Caspar David Friedrich. Das ist ein Name, der wurde dem Bild später gegeben. Wie auch immer. Also ähm, die Sache mit der Benahmsung ist halt, keine Ahnung, damit du halt ein Werkverzeichnis führen kannst. Und da steht, äh, du hast äh, Akkord in Rot und Blau und ist 58. Gemalt. Damals weiß nicht, ob der schon Farbfotos hatte, um seinen, seinen katalog Resoné da äh, anzulegen.
0: Der muss sich ja irgendwie merken, wie das Teil heißt, damit sein Kind ja, weiß. Deshalb finde ich ja dieses ohne Titel ist doch total albern, oder? Wenn du dann irgendwie, weil wenn du jetzt irgendwie eingibst in irgendeinem Verzeichnis ohne Titel, dann kriegst du wahrscheinlich 4000 äh, sicher, äh, ja. Einträge. Ja. Und das ist dann so, es ist es dann auch so, ist es weißt du, ist es so, als wenn du einem Kind keinen Namen geben würdest. Wie heißt denn Ihr Kind? Ja, ohne Titel.
1: Ja, es ist halt Zeugnis einer gewissen Sprachlosigkeit. Aber das mit dem Kind, das ist doch auch wieder so eine Sache. Du gibst aus Kraft deiner elterlichen Machtvollkommenheit deinem Kind einen Namen. Ja. Jetzt sag mir doch nicht, dass du weißt, wie dein Kind in fünf Jahren ist. Dass du, was du gibst, das ist eine immense Verantwortung, du hast. Also meine Frau und ich haben uns ja auf leicht exotische Namen geeinigt und ich hatte immer ein wenig Sorge, dass mein jüngerer Sohn, der Phileas heißt, ähm, das eines Tages zurückschlagen würde und sagt, was hast du mir für einen Namen gegeben? Ja. Ich habe natürlich frühzeitig angefangen, ihn für diesen Namen zu gewinnen, weil ich gesagt habe, mir ging es ein bisschen um Klang, mir ging es natürlich auch darum, dass wenn am Spielplatz, äh, ich, ich möchte ich nicht Thomas rufen und 17 Kinder gucken mich an, äh, war dann später andersrum schlimm, wenn ich Phileas rief, dann druckten fünf Eltern, guckten auf mich und dachten, was ist denn das für ein Blödkopf? Ja. Und ähm, mein Sohn kommt aber ganz freiwillig zu mir und sagt, er ist sehr zufrieden mit seinem Namen. Ähm, er wird ein richtiger Phileas. Und äh, Aber das ist natürlich Quatsch.
0: Hast du auch einen zweiten Namen? Deshalb haben wir unseren Kindern zwei Namen gegeben, weil sie im Notfall ausweichen können.
1: Wir haben unseren Kindern ganz viele Namen gegeben, weil ich bin ja süddeutscher Barockliebhaber. Also er heißt Philias Kaspar, klar. Was lustigerweise Kaspar ist ja der Mensch, der im Persischen das Schatzhaus bewacht hat. Und aus irgendeinem blöden, Kultur, kulturellen Grund mit den Heiligen Drei Königen, wurde das der Clown. Das ist natürlich albern. Mein Sohn ist kein Clown, er ist tatsächlich ein echter Schatzwärter, das, das merkt man jetzt schon. Der weiß, was Dinge wert sind und, 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 und bewahrt oder und ist auch jemand, der wirklich da drauf guckt. Also es fühlt sich, sich dieser Name mit der Bedeutung des Menschen, aber du hast ihm das ja zuerst gegeben. Da konntest du noch gar nicht wissen, wie deine Kinder hießen.
0: Nee, das stimmt noch. Deshalb hat man ja, ich weiß nicht, bei euch haben wir uns da sehr, 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 sehr lange Zeit gelassen und wirklich alles abgewogen. Einer meiner Lieblingsnamen für Kinder war immer Linus. Warum auch immer. Wahrscheinlich von den Peanuts. Bis ich feststellte, Linus heißt übersetzt der Jammernde. Und damit, okay. natürlich, damit natürlich diesen Namen nicht vergeben. Ja. Also, Aber da sieht man halt auch, und das ist ja interessant, insofern ist vielleicht diese Idee für einen Maler doch keinen Titel zu vergeben ganz schön, weil in dem Moment, wo man den Titel weiß, sieht man das Bild auch anders. Also, ja. ne, wenn du sagst, oh, das ist übrigens so ähnlich, ähm, wie wenn du Weine probierst mit einem Kenner. Du probierst den Wein und du denkst, weiß ich, wonach schmeckt der eigentlich? Dann sagt der Kenner zu dir, haben sie diese besondere Brombeernote und dann ist es völlig egal, du schmeckst Brombeere. Und so ist mhm. es bei Akkord, es dreht sich sofort, Akkord in Rot und Blau, da denkst du an Musik. Ich interessanterweise an Akkordarbeit, was ist da mit mir falsch? Dann sagst du aber, ja. du sagst du sagst das mit der Musik und dann habe ich natürlich sofort die Assoziation dieses harmonischen Bildes und es ist ja sehr harmonisch.
1: Ja, es, also, und man redet ja ganz legitimerweise bei Bildern auch von Komposition. Das heißt, es gibt natürlich Übergriffe zwischen Kunst und, und, und Maler, äh, zwischen Malerei und Musik, die, ähm, die legitim sind. Ähm, Kompositionen nennen übrigens auch Künstler sehr viel. Das finde ich fast noch ein bisschen als ohne Titel. Ohne Titel ist ja eigentlich nur ein Ausdruck einer gewissen Sprachlosigkeit, der aber wieder zu Recht darauf hinweist, dass es nützt doch nichts, dass du ähm, versuchst, etwas, was in Farbe auf Leinwand schon da ist, irgendwie zu paraphrasieren. Naja, aber leider unterhalten wir uns nicht in Farbe, wir unterhalten uns in unseren Sprachen. Deswegen genau. ist das mit dem Titel halt einfach wichtig. Deswegen, ich schon immer dafür plädiere einen Titel, aber ich nehme ein Beispiel, der Maler Emil Schumacher, der hat seinen Titel, seinen Bildern, immer so lautmalerische Titel gegeben. Das hat natürlich schon ein bisschen was eigenes und hat auch ein bisschen dazu geführt, dass der so leicht so an den Rand gewandelt ist, weil das ist auch sehr zeitgebunden.
0: Also ja, könntest du könntest nicht. und heute 30. würde man ja, und heute würde man ja wahrscheinlich so aus Marketing-Gesichtsgründen, würde man ja irgendwie was, was Reißerisches nehmen, ne? Du würdest so ein Bild nehmen, äh, nennen, was ich äh, Sensationen, rot und blau. Ja. Weißt du, so, das, das, aber das passt, das passt, also die Kunst ist, die Kunst ist da nie so Marketing, bei Künstlern spielt gar keine Rolle. Ne? Die benennen nicht etwas, um das irgendwie populärer oder bekannter zu machen, sondern sie sagen einfach das, was es aus ihrer Sicht ist.
1: Ja, wobei Kunst arbeitet sehr viel mit Ideen. Das heißt, da muss ja mit diesem Bild, das ist ja jetzt wirklich nicht nur bemalte Leinwand, sondern da transportierst du Vorstellungen, Ideen, ästhetische Parameter. So ein Bild, da schwingt ja wahnsinnig viel mit und du nimmst es in Sekunden auf. Der Titel ist ja logischerweise erstmal das, was du später liest, weil im, im Raum, wenn du das Bild siehst, siehst du erst das Bild. Die meisten Leute rennen dann zu dem Bild und wenn dann da stünde ähm, äh, Red, Yellow, Blue, was auch funktionieren würde in dem besonderen Fall, dann wäre das ja nur, ach ja, habe ich richtig gesehen. Wenn du aber einen Titel findest, der das eben paraphrasiert und was anderes aufmacht, dann hast du so eine Art Spannung zwischen Titel und Bild und der ist manchmal ganz fruchtbar. Der ist manchmal auch desaströs und ich vermute, ganz viele Künstlerinnen sitzen am Ende eines Bildes äh, vor dem Ding und denken, oh shit, wie nenne ich das jetzt? Genau. Übrigens, ja, da das, jetzt,
0: Systematik ist, das ist übrigens ganz, ganz oft und deshalb äh, kann ich dir äh, ein Geheimnis aus der Zeitungsbranche erzählen. Der Autor, der schreibt ja seinen Text, schreibt, 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 schreibt. Und dann ist der Text fertig und gut geworden und so. Und dann gibt es viele Zeitungen, die sagen, jetzt soll sich der Autor auch nochmal eine Überschrift überlegen. Der Autor ist aber dann so erschöpft und so fertig <lacht> und hat sich so sehr und hat auch keine Zeit mehr, dass er meistens sich nur ein paar Minuten, wenn überhaupt Zeit nimmt und sich dann irgendeine Überschrift und dann kommt irgendwas Langweiliges drüber. Deshalb gibt es bei uns, beim Armut und bei auch vielen anderen eigentlich die goldene Regel, dass der Autor gern einen Überschriftenvorschlag machen kann. Aber in der Regel macht das jemand anders, der diesen Text zum ersten Mal liest, der noch frisch ist, der nicht schon tief in diesem Text drin gewesen ist. Und ich sage, in 99 von 100 Fällen macht derjenige, der den Text neu gelesen hat, der mit frischem Kopf daran geht, eine bessere, eine interessantere Überschrift, als der, der sich jetzt drei, vier Stunden mit dem Text beschäftigt hat. Einfach, weil er, weil er vielleicht auch erschöpft ist, weil er zu tief drin ist, weil er keine Lust mehr hat und so. Und vielleicht ist es beim Maler genauso. Vielleicht soll ein ja. Künstler immer den Museumsdirektor fragen, wie das Bild heißen soll. Ja, wobei es gibt Leute, die
1: da gut sind und schlecht. Ich bin da nicht so doll. Also ich habe in meiner ganzen Laufbahn vielleicht zwei gute, ähm, jetzt nicht Bildertitel, sondern Ausstellungstitel ähm, vorgeschlagen. Sonst überlasse ich das immer gerne anderen. Allerdings ist auch da wieder eine Erfahrung, wenn du dem Ding erstmal einen Namen gegeben hast, dann hat das eine gewisse Autorität, wie eben der Name von Kindern ein wenig auch auf das Kind abstrahlt, was ja versucht, diesen Namen mit Bedeutung zu füllen und auch sich ein bisschen orientiert. Nicht umsonst fragt man dann, was gibt es denn für berühmte äh, Na äh, Namensvorgänger ähm, oder, oder Vorgängerinnen. Und hier ist es so, ich habe irgendwann die Erkenntnis gewonnen, du kannst eigentlich fast alles versuchen. Nach einer Weile spricht man es freiwillig aus und ich habe den Test jetzt macht Es läuft ja immer noch die von mir kuratierte Ausstellung, die absurde Schönheit des Raumes. Mhm. Ähm, mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich wollte aber Schönheit drin haben, aber ich habe mich nicht getraut, weil Schönheit, das ist kein Begriff, denn das, 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 das geht nicht. Das geht einfach nicht im Museumskanon. Das Schön ist zu billig. Also habe ich gesagt, ich verdrehe es, mache absurd noch bei, was auch ein bisschen zu, äh, zutrifft, weil der Raum hat keine Schönheit. Ähm, der Raum, den gibt es ja nur in seinen Grenzen und meine Güte, also ist der Weltraum schön? vielleicht, ja. Wie vielleicht. Man, die absurde Schönheit des Raumes. Am Anfang habe ich, wenn ich es ausgesprochen habe, sah ich immer die hochgezogenen Augenbrauen meiner Kolleginnen und Kollegen und habe gesagt, ja, ihr habt recht, das ist komisch. Das ist wie, wie meine Kindernamen irgendwie ah, ein bisschen äh, ext extrovertiert. Aber nach einer Weile spricht man es aus und im Hause wird jetzt ganz ohne Schulterzucken gesagt, die absurde Schönheit des Raumes, wenn man sich auf diese Ausstellung bezieht. Sie hat diesen Namen bekommen. Es, ähm, zumindest, ist das damit verbunden? Und dann ist klar, das ist diese Ausstellung da gewesen. Hätte auch anders heißen können. Ich zum Beispiel habe eigentlich nur eine Präferenz. Ich hätte gerne die Anglizismen vermieden, weil ich die selber so viel zu sehr bringe. Und hab mhm. gesagt, ich hätte gerne deutschen Titel und habe mich sehr bemüht. Und das kam
0: dann dabei raus. Sehr gut. Die nächste Folge ist am 31. Januar und am Ende des Lockdowns. Vielleicht am Ende des äh, ich Lockdowns. Ich bitte doch sehr darum. Es, wir bitten, ist, kannst du irgendwas mitbringen, was uns dann sozusagen in diese Lockdown-freie Zeit rein, dass, dass wir gleich schon dass wir gleich schon in, in, im Kopf bei uns sagen, wir rechnen damit, dass ab 1. Februar irgendwas das, wieder geht?
1: Das mache ich, um die Weltläufe zu hypnotisieren, denn genau. wir wollen jetzt äh, wieder das Museum auf aufmachen und die Welt aufmachen und die Krankheit besiegen. das wollen wir noch alles? Wir wollen, dass das Jahr 2020 uns klüger macht, äh, nachdem wir alles äh, hinter uns gebracht haben. Ach, das, sind viele fromm,
0: das sind viele fromme Wünsche. Wir hören uns am 31. Januar wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.